0: Pues técnicamente estamos en los 20, no, no, hay, no hay mucha diferencia. Igual en, yo hace poco. en
1: los primeros 20, aparte de los 20 de ustedes es como si tuvieran los 10. De, o sea, no sé. se ven <ríe> muy jóvenes y sí, son como si tuvieran... <ríe> Ajá. No, 20, 18. Ajá. Ah, pues sí, mucho. Ah, no, yo te los hubiera creído. Mucho, ¿cómo se llama?
0: Colágeno. <ríe>
1: <ríe> no, ¿cómo crees? Más bien, tienen muy buenos mariscos aquí, se come muy bien. <risa> este... Eso me llama la atención en Mérida, ¿eh? es un lugar que realmente se come bien. Sí. Y no yucateco, de lo que sea.
0: Pues sí, de verdad. Son sí.
1: grandes cocineros, grandes chefs. Ah. Tú sabes que esas son dos de las grandes tradiciones que hay en Mesoamérica. ¿La y principalmente en México. Uh -huh. En México hay tres tradiciones uh -huh. muy importantes. La cervecera, uh -huh. que nos la enseñaron los alemanes. ¿Tú uh -huh. sabes por qué no produjimos vino tinto? Por, No sé por qué. Es una prohibición de la, de, de la Iglesia Católica, del Vaticano. ¿Sí? ¿Así como el tequila no se puede producir en otros lugares? Eh, no. En realidad, durante la Guerra de la Conquista se prohibió hacer vino en México porque no podían los españoles eh, comercializarlo. Ah, Eran razones de ajá. negocio. Porque era una colonia. Sí. Y las colonias son un negocio. Ok. Pero los alemanes sí nos enseñaron a hacer cerveza y resulta que hacemos uh -huh. la mejor que hay. Sí, ¿no? La superior y... <risa> o sea, es curioso, a mí no me gustan, uh -huh. pero pero en el mundo uh -huh. los eh, que toman cerveza aman la cerveza mexicana. ¿Sí? En donde lo que ves. Que, uh, la corona uh, uh, la puedes vender en China, en, en el Super Bowl no comen uh -huh. otra cosa que sea guacamole y corona.
0: Ah, no se ve. Porque lo que sé que ubican más es esa la... Es una británica igual tiene como un nombre de premio, no recuerdo cómo se llama. Mm. Ajá, pero mi primo, por ejemplo, mi primo se va a Canadá y está viviendo y me dice que casi no encuentra corona. O sea, encuentra corona, pero es como que tiene que ir al supermercado y todo eso. Y para ¿no? ellos Ajá. es muy cara. Uh
1: -huh. Aparte. O sea, es un objeto muy lujoso. Y aquí Quiero decir, es muy que apreciada. Se no, no, no. Es una de las cervezas que. O sea, los americanos se la. Uh -huh. La mezcla de lo que se hacía de comida en el mundo precolombino y uh -huh. lo que hicieron los españoles resultó en una de las mejores cocinas del mundo. Okay. ¿Tú sabes por qué usaban las tortillas en el mundo prehispánico? Para no usar, o sea, para que
0: no tenga contacto la comida con
1: la superficie, ¿o algo así?
0: Era un plato. Ajá. Era y eso. se lo comían. Ah, pues resulta bien, ah. ¿no? Sí, claro, es una sí, buena sí, idea. Sí, me he escuchado que tenían como Así tienes mucho ahorro. Su función ah, era. Tenían esa? bastantes valores como de, de limpieza, ¿no? Como de higiene. Igual que usaban zapatos por esto de como es Valle, como que se producía más smog, igual por eso. Mm. Entonces para no estar adquiriendo enfermedades ellos empezaban a usar zapatos. Sí, claro. Eh, cuando claro. llegan los españoles no necesariamente usaban zapatos, menos que vayan armados y todo el rollo.
1: No, y ellos traían en realidad una armadura. Bueno, cuando ustedes digan. Ah.
0: <risa> ya sé. O
2: sea.
0: Ok. Pues hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches. No sé en qué horario nos vayan a estar escuchando. Estamos de vuelta en Chismearte. Y hoy, casualmente, estamos grabando en Día del Maestro y como por edición especial tenemos el maestro Roberto Cortés. No, no es que es quizás ese tipo de maestro, pero maestro Roberto Cortés, a ver cómo está el maestro.
1: Fíjate que en realidad el término lo dices en modo correcto. Sí. Cuando, por muy joven que seas, eh, yo ingresé al mundo del arte a los 14 años de edad. Ah, sí, sí. Ya claro. formalmente. Y m, lo que te quiero decir es, cuando expones en un museo individualmente, uh -huh. aunque sea tu primera exhibición o la que estás haciendo en este momento, uh -huh. por razones de organización administrativa de los museos. Todo aquel artista que invitan a exhibir su trabajo individualmente uh -huh. es... El maestro, tal, tal, tal. Oh, no se eso. En realidad no es okay. algo que para nosotros en las artes visuales no está determinado por los estudios. Uh -huh. Por ejemplo, en estudios universitarios, ¿Es la, la maestría okay. es un maestro, el PhD <coughs> ¿no? que dice okay. no el doctorado. En el caso nuestro es en realidad a partir de tu individual okay, en un museo.
2: Yeah.
0: Perfecto, maestro. Pues muchísimas gracias por estar acá. Buena buena introducción a, al podcast. Muchísimas gracias por tomar su tiempo. Vamos a charlar un poco sobre un poco sobre su vida, su obra, procesos creativos, etcétera, ¿no? Gracias a este, ustedes, claro. Podríamos empezar, quizás, con... puede contarnos un poco con sus... ¿cómo fue su inicio en el arte? Nos comentaba que empezó desde muy temprana edad, ¿no? ¿Temprana edad, los 14 años, más o menos? Mm.
1: Con eso me refiero ya en términos profesionales, okay. es decir, en realidad yo creo que el arte, bueno, el dedicarse a la creación artística, porque lo que realmente trabajamos es lo que se puede llamar inteligencia creativa, okay. es decir, el arte no se trata de hacer algo bonito o algo feo, el arte curiosamente es producto de una de las inteligencias que se ha encontrado que el cerebro humano tiene, el área del lenguaje, sí. el área de la lógica. Tres. La inteligencia creativa es algo con lo que en realidad el ser humano resuelve dilemas, uh -huh. resuelve problemas. La creatividad está presente para cuestiones incluso muy cotidianas que cada quien tenga que generar. Pero para nosotros obviamente es el órgano principal uh -huh. que tenemos o la materia principal que tenemos. Sí. La inteligencia creativa es la que vamos a desarrollar en una forma más poderosa que otras materias uh -huh. sin embargo me gustaría que piensen que no es privativa de la estética eh, yo subrayaría tres materias, matemáticas ciencias duras artes visuales uh -huh. básicamente dependen de la creatividad ¿en
0: ciencias duras se refiere así como las ciencias ciencias que buscan vacunas? las que se llaman
1: ciencias duras uh -huh. dentro del mundo de las ciencias son astrofísica Matemáticas, uh -huh. eh, en cierta manera química okay. ellas mismas se llaman ciencias duras uh -huh, porque uh -huh. hay eh, ciencias aplicadas que tienen otra naturaleza entonces ahí yo te lo centraría principalmente en la física teórica uh -huh. en la astrofísica y también en la biología pensemos en dos autores fundamentales al principio del siglo XX claro. dentro de las ciencias Charles Darwin el biólogo uh -huh. o geólogo uh -huh. o naturalista simplemente, bueno,
2: uh -huh.
1: que por observación descubre que las especies animales que hay en el planeta Tierra están interrelacionadas y evolucionan. Esto lo hizo él únicamente por la vista se preguntó por qué había una serie de similitudes, por ejemplo, en aves de diferentes regiones. Ustedes okay. saben que en un momento de su vida, Charles Darwin viajó a lo que son las Islas Galápagos, que eso sí. es muy de aquí. Sí. Y ahí pudo hacer una serie de estudios donde se dio cuenta que las eh, especies biológicas estaban relacionadas. Más o menos 100 años después se pudo leer el genoma humano, por uh -huh. ejemplo. El genoma es producto de esa observación. Entonces, estaríamos acostumbrados y no nos parecería raro que un artista estuviera observando el paisaje y haciendo una obra muy bella okay. pero resulta que la ciencia hace lo mismo observa y desde la creatividad okay. recrea sí. la realidad que está viendo bueno, o por ejemplo okay. uh -huh. una frase importante de el mayor genio en ciencias duras que ha habido en los últimos más o menos 200 años que es Albert Einstein uh -huh. él tiene una frase que literalmente decía en ciencia es más importante la creatividad que el conocimiento. Exacto. De tal modo que eh, el tema de la creación lo vamos a ver en la epistemología y en las ciencias más complejas, como okay, matemáticas sí. o astrofísica o biología.
0: Sí, sí, sí. Pues viene en parte ¿no? de la mano con la innovación y todo, todo el rollo. ¿no? No, no puedes empezar algo desde cero. No Son temas igual que se tocan en, fi en filosofía quizás. Ah, pero bueno, no, caga que sí si nos pegamos un poquito por el borde. Qué bonito. Es que sí
1: puedes empezar de cero, pero carecería de sentido.
0: Bueno, Carece de ciencias, sentido
1: ¿no? en todo. También acuérdate, por ejemplo, que... Puede, podría
0: partir desde cero, por ejemplo?
1: Um, no, la creatividad está acumulada también en términos genéticos. Uh -huh. Es decir, la creatividad que tenía un homo sapiens o un individuo hace 500 las... años, por ejemplo... Uh -huh es mucho mayor la que tiene hoy porque tenemos 500 años de creatividad acumulada uh -huh. esta se va acumulando y se va en generando en un ¿no? modo piramidal en información y también en acceso a también en eh, desarrollos sistémicos de cómo uh -huh. abordar tecnología un tema
2: igual ser. Eh,
1: eh, tecnología pero también la tecnología educativa es okay, decir okay. el entrenamiento te obliga a ser más creativo Y cuando uh -huh. tú enfrentas, por ejemplo El problema de la estética hoy en día uh -huh. Es muy distinto que hace 500 años O que hace 5000 sí. Una cosa que quiero subrayar en ese sentido Es que el lenguaje humano más antiguo Que conocemos Son las artes visuales Correcto. No es que sea el lenguaje humano más antiguo uh -huh. Estamos hablando del periodo Del paleolítico medio Okay. Seguramente en esa época había música Había danza Había artes visuales uh -huh. Pero la música y la danza son efímeras No tienen vestigios okay. Las artes visuales como se hacían dentro de una caverna Y la caverna no recibía fotones No recibía uh -huh. luz Se preservaron durante milenios Sí, claro. De tal modo que si ustedes revisan la historia del arte que empieza en el arte uh -huh. rupestre y que aparte tiene otra característica fascinante, el arte rupestre se dio en todo el mundo, sí. Ahí más, California sin, sin interconexión. Claro. En el caso de nuestra tradición se dio hasta ahora, uh -huh. lo hemos encontrado en las cuevas de... Loreto de Baja California, uh -huh. pero seguramente en muchas otras partes de nuestro país hay arte rupestre que todavía no está investigado. Sí, claro. Lo que creo que es interesante es que es un lenguaje más o menos de ese periodo, pero en pocos lugares se continuó haciéndolo. Uh -huh. En la mayoría de los lugares donde se descubrió el arte rupestre se interrumpió, pero uh -huh. en China... Hubo momentos que se interrumpe, continúa, se interrumpe, continúa. En el centro de Europa se continuó sin interrupción. Por ejemplo, en España, en Alemania, uh -huh. en Italia, en Francia, en Inglaterra. Okay. Pero en Rusia o en Polonia, uh -huh. <risa> nunca has visto sí, ahí, a un sí, artista sí. de ahí, ¿no? ¿En qué otro lugar se dio una historia del arte continuada, sin interrupción, teniendo una propia personalidad, una propia región? En México, en sí. Mesoamérica. Es decir, ustedes... Son herederos de una de las tradiciones más antiguas y más ricas de artes visuales que solamente es comparable a los países de Centro Europa, como les decía Alemania o Italia. Uh -huh. México tiene arte rupestre y sigue teniendo una producción continuada hasta el día de hoy y todavía más, si le ponemos atención... Los conquistadores, que fueron eh, los que nos comenzar. invadieron, también tenían esa misma historia del arte. Uh -huh. Ellos se recuerdan ustedes las cuevas de Altamira. Uh -huh. eh, la historia del arte español también, a pesar de España, tiene un, una continuidad histórica sí, sí, sí. extraordinaria. Entonces, lo que ustedes heredan es mucho, por uh -huh. lo mismo es mucho lo que pueden okay. hacer.
0: No, no, ¿No habría como un tipo de interrupción a la llegada de los españoles?
1: Al contrario. Como Hay una serie de historias que no están bien documentadas porque es una guerra uh -huh. y ustedes saben que en un proceso de guerra se tienen que generar cambios uh -huh. políticos sí, que sí, determinan sí. la conducta de una región, pero el que nos importa aquí uh -huh. es que prácticamente no se ha estudiado en México, prácticamente no se ha estudiado en el México contemporáneo, que por ejemplo durante la guerra de la conquista de México es decir, el proceso inmediatamente posterior al militar. Uh -huh. Lo primero que hubo fue una prohibición a la representación de los antiguos dioses precolombinos. Uh -huh. Por ello, los artistas tuvieron la prohibición de representar nada en lo que los catequizaron uh -huh. y empezaron a producir arte europeo católico, que lo hicieron muy rápido y lo uh -huh. hicieron muy bien. Hay sí. muchos pasajes en el momento de la conquista de México especialmente en términos de la historia del arte, que es la única que a nosotros nos interesa, uh -huh. la historia de la política no nos interesa en lo más mínimo sí, no pero la del claro. arte sí, <risas> claro. hay muchos pasajes, entonces la interrupción no fue necesariamente interrupción okay. y al mismo tiempo sí se convirtió en algo que le dio una mayor riqueza a la región lo que sí es importante es que ustedes lo sepan, uh -huh. como jóvenes artistas heredan una tradición tan poderosa que su obra tiene que ser igualmente de poderosa y tiene que Realmente. ser igualmente innovadora. ¿Claro? Y eso también depende un poco del sistema educativo. Ajá. Ustedes lo van a hacer, pero lo van a hacer un poquito más lento, un poco más rápido, un poco más fácil, un poco más difícil. Ajá. El asunto es que lo hagan rápido y lo hagan fácil. Okay. Y lo primero es darse cuenta. Necesitamos que hubiera sistemas educativos un poquito más efectivos Ajá. para que les dieran ese tipo de herencia y ustedes la practicaran. Por eso te preguntaba cómo estaba el arte en tu región. Ajá pero bueno sigue bueno,
0: este bueno es que son buenos temas no porque quizás usted tiene una en realidad usted tiene una perspectiva mucho más amplia de todo esto no que estamos hablando de, de el desarrollo del arte en, en, pues en
1: quizás ¿sí? la tenga consciente pero todos Ajá. nosotros la tenemos igual porque Ajá. todos heredamos esa historia del arte Ajá. Y, o sea, yo puedes hacerla ¿no? intuitiva sí claro o puedes hacerla teórica pero la tenemos parejo
0: ajá, en teoría, bueno lo que yo quería decir era como que quizás tiene la, la experiencia porque pues ya tiene un paso más eh, más marcado ¿no? En, en lo que es igual la historia del arte mexicano, ¿no? ya tiene una presencia y ya es algo donde toda la historia del arte la lo, en donde, cualquier
1: lugar de este planeta. De hecho es? me interesa empezar a buscar la historia del arte en planetas que no sean nuestro Podría, podría lo cual igual, está un poquito ¿no? más complicado, pero te aseguro que existe. Que
0: aparezca en Marte otra alta mira. Ah, yo
1: creo que un poco más lejos.
0: Este, ajá, pero por ejemplo, aquí en, en Yucatán sí tenemos como que un panorama un poquito más atrasado, quizás por, por lo histórico, igual, ¿no? Porque, bueno, varias, varias cosas del contexto, ¿no? Sí. Este, volviendo un poquito del tema, este, bueno, que eso es algo muy. Algo que yo investigando me topé como que con la información de que. Hice, estudia mucho la la iconología, ¿no? igual estética mexicana, escuché que igual habló sobre Clemente Orozco y sé que tiene otros, otras influencias que, que han formado su perspectiva artística, ¿puedes platicarnos un poco sobre eso? Eh,
1: básicamente es lo mismo, uh -huh. es decir, lo que quisiera plantearles es que volteen a observar una tradición tan rica y tan antigua, imaginémonos ahorita que podemos ver como si fueran eh, una escultura con móviles y cada uno de los pequeños pedazos de esa escultura es una obra de arte hecha desde el periodo rupestre en México hasta okay. el día de hoy, en cualquier región, uh -huh. es decir, Mesoamérica, Aridoamérica, que es hacia el norte, uh -huh. Mesoamérica, que es hacia uh -huh. el sureste. Uh -huh. Imagínense todas las eh, esculturas antiguas, anteriores a las grandes esculturas, uh -huh. o imaginen... Las esculturas de las grandes culturas, por ejemplo, pensemos en eh, la cultura maya, la cultura olmeca, la cultura tolteca, pensemos en cualquiera de ellos uh -huh. y traten de ver todas esas esculturas. Después veamos las que se producen durante la guerra de la conquista, que son monocromáticas y que tienen fenómenos muy divertidos. Por ejemplo, a veces tú ves que hay una representación de un pasaje bíblico uh -huh. como sería un descendimiento de la cruz. ¿no? Okay, Después de sí. la crucifixión bajan el cuerpo de Cristo Y tú eh, te das cuenta que se parece mucho A un cuadro barroco como los de Rubens uh -huh. Siglo XVII Pero está al revés Es decir, en el cuadro de Rubens Tú ves que el Cristo, por decirte algo uh -huh. Está del lado derecho sí. Y en el nuestro está del lado izquierdo ¿Saben por qué? Porque Es una recreación del azar Es una recreación por el tiempo Bueno, los eh, catequizadores la Iglesia Católica, no podía traer pinturas originales europeas a Mesoamérica, entonces traían grabados y la mayoría de los grabados los hacían copistas, no el propio autor, entonces teníamos un Cristo de Velázquez y ellos en el grabado lo copiaban, eh, supongo que ya habrán hecho un grabado, sí, y han notado que revés. hay un efecto de espejo, sí. que la derecha está en la izquierda y viceversa. Sí, claro. y ellos no lo calculaban. Ajá. Entonces, el copista europeo que, trajo, ah, el que okay. hizo el grabado lo hizo al revés. Por eso la pintura novo hispana tiene muchas escenas que la izquierda es la derecha y viceversa. Okay. Sigue pensando. Hay un San Cristóbal por ahí hecho del tamaño de un árbol. Hay un... Es decir... Si tú revisas la historia del arte de tu país, Ajá. vas a encontrarte con que hay uno o dos cuadros, Ajá. uno o dos autores, a lo largo de miles de años, que para ti, para tu persona, es irresistible. Sí, claro. Esa es tu tradición. Ajá. Y de ahí tienes que agarrarte para empezar a desarrollar y crecer los conceptos que tú quieras crecer. Okay. Por eso es tan rico tener una historia del arte que además ningún artista de cualquier otro país del mundo va a entender de la misma manera que tú. Sí, claro. Y eso es lo que creo que hay que subrayar un poco y observar todo lo que hemos producido durante miles de años. Y de ahí te disparas y créeme que a un alemán, a un americano, a un le va a interesar que está produciendo a alguien en Mérida. Okay. le va a interesar si es maya, si es criollo, si es contemporáneo, si es híbrido, uh -huh. cómo resuelve el problema, el asunto es que no caigamos en hacer lo que todo el mundo hace y cómo evitas eso uh -huh. observando quién eres y lo que tienes en tu propia okay. región.
0: Es así como usted llega a su proceso creativo,
1: o sea... Bueno, uh, es una de las partes, por supuesto, okay. perdóname.
0: No, no se preocupe, Ajá, porque lo interesante es igual ver, uh, una vez que que igual se ve la obra, la, la de usted se ve una evolución no pero es, es curioso ver cómo quizás la, la introspección viene a la par de cuando lo está haciendo como que igual viene en paralelo a, a lo que está pensando entonces nos platica un poco su influencia histórica pero al mismo tiempo está representando algo que es del aquí y el ahora este, Bien. ¿no? entonces yo quería que igual nos pudiera platicar un poquito de eso, no de, de, de cómo, cómo desarrolla a partir de todos sus conocimientos su proceso creativo
1: Creo que la, la base es esa. Si pensamos en cualquier materia, uh -huh. si pensamos en cualquier conocimiento, ¿qué se requiere? ¿Qué requiere un joven como ustedes? Uh -huh. Uh -huh. Número uno requiere educación. Sí. Número dos, educación. Claro. Y número tres, educación. Y es lo único sí, que no sí, le sí, damos sí. A, a, a nuestra gente en México. No le dan bien no no, bien. no, no, no le damos nada. Uh -huh. Mucho menos educación. Y ese es el fundamento. Sí, claro. Entonces, esos sistemas educativos te van a dar conocimiento y el conocimiento te va a dar libertad. Uh -huh. Para que entonces, cuando tú pintes o hagas una escultura o generes un NFT o estés eh, eh, decidido a hacer una instalación o lo que... El medio es lo de menos. Uh -huh. Lo importante es que tú surjas, que se te vea a ti y a tu región. Y eso, por supuesto, depende de que seas absolutamente libre uh -huh. y nadie puede ser libre si no tiene el conocimiento suficiente okay. si no se le da el conocimiento suficiente el, el, el arte se entrena y el conocimiento se estudia uh -huh. la, lo, lo que nos hace más fácil las cosas es que tengamos un conocimiento de la, del arte hasta el día de uh -huh. hoy y partamos de ahí
0: okay.
1: y de ahí lleguemos no sé a dónde por ejemplo, es muy interesante, si ustedes ven aquí en Mérida, uh -huh. la obra de García Ponce, uh -huh. es muy interesante que lo que a él le interesó era la abstracción pura, sí. que eso en realidad es muy de escuelas anglosajonas. Nosotros siempre hemos sido humanistas, uh -huh. es decir, el arte precolombino o el, el muralismo mexicano o el arte neoexpresionista de los años 80, siempre tenía como preocupación la condición histórica, la Ajá. condición humana, la conducta humana. Ajá. No la abstracción, eso le interesa a los norteamericanos, pero a él le interesó la abstracción, por ejemplo. Porque curioso, igual, ¿no? en,
0: su, en su biografía mencionan cómo él viaja a Europa y tiene ese rato limitado. Y casualmente después de que regresa a Europa, él ya tiene o sea, ese conocimiento, empieza a aplicarlo a, pues, a su misma obra, que eran ya finales de las... De la,
1: escuela, ...de la Escuela Mexicana de Pintura y muralismo. Moralismo? Eh, ellos pensaron que era el final de la Escuela Moralista Mexicana. Uh -huh. Para mí, en realidad, era el principio.
2: Okay.
1: Es decir, las condiciones del de muralismo es algo que sería muy interesante de que observáramos. Uh -huh. Porque es lógico que en el siglo XX México hiciera muralismo sí. Ustedes saben que durante el siglo XIX y XX en Europa, que es el lugar más poderoso de producción artística desde la Edad Media hasta más o menos 1950, uh -huh. en Europa se trabajó durante el siglo XIX y XX bajo lo que se llamó o se conocía como vanguardias. El arte tiene valores. ¿Qué te importa a ti del arte? A cada quien nos importa uh -huh. algo distinto. Al siglo XX le importaba que el arte fuera algo nuevo, algo innovador. A mí eso, por ejemplo, nunca me ha llamado la atención. Okay. A mí me interesa que sea perfecto, wow. lo cual es imposible, uh -huh. pero es lo que me interesa en uh -huh. lo personal. Entonces, eh, durante el siglo XIX y XX, el interés de la cultura francesa, inglesa, bla, bla, uh -huh. era que fuera innovador, que fuera nuevo, uh -huh. que fuera vanguardia. De tal modo que se llamó el siglo de las vanguardias. Y los estilos artísticos se conocen como ismos, uh -huh. porque todos tenían esa terminación en su clasificación histórica. Sí. Neoclasicismo en la Revolución Francesa, romanticismo en el periodo inmediatamente anterior. Realismo. Neoclasicismo quiere decir la identidad de una república, que en ese caso era nueva, uh -huh. porque ya no iba a ser gobernada Francia por reyes, por Dios, uh -huh. sino por individuos que se tuvieran el mérito Okay. Ese fue el neoclasicismo, la oposición es el individuo, uh -huh. romanticismo la persona. Después, neoclasicismo, el romanticismo, el... realismo socialista, escuela uh -huh. de Barbizon, impresionismo, postimpresionismo, cubismo, uh -huh. dadaísmo, muralismo, futurismo, expresionismo, uh -huh. expresionismo abstracto, neoexpresionismo, es una larga lista uh -huh. y no sé si observaron. Claro. Que en todas las escuelas que acabo de mencionar son europeas, ¿Sí? todas, salvo dos, y la, deliberadamente la dije. Uh -huh. Entonces les voy a hacer esa prueba, a ti, a ti y a ti, ¿cuáles dos dije ahorita que no fueran europeas?
0: ¿En realismo socialista?
1: No, ese es francés, ¿Sí? originalmente y es del siglo XIX, Domier, okay, okay. Courbet y otro autor que ahora no claro, recuerdo. Sí. Dije la dos, rara. que quiero que observen. Expresionismo abstracto, eso okay. fue la escuela de Nueva York. Sí. Y muralismo, eso fue mexicano. mexicano. El muralismo mexicano y el expresionismo abstracto okay. de Nueva York son los únicos dos ismos de 200 años de uh -huh. investigación artística que no son europeos. Okay. Uno es norteamericano y el otro somos nosotros. Es mexicano. Y eso es lo que trato de hacerles observar. Uh -huh. Porque es fascinante. Sí. Entonces, nosotros hicimos una de las vanguardias. Siempre que hay una vanguardia, hay una oposición. Uh -huh. La generación llamada de la ruptura, uh -huh. como la de García Ponce, se opone al muralismo. Eso es normal. Es un proceso que Hegel llamaba uh -huh. dialéctica. Sí, sí. Pero lo que sí es mucho más identificable es que el muralismo en realidad empezó en los años... ¿20s? 30 del uh -huh. siglo XX en México? Sí. Y yo revolución. creo que está en pleno desarrollo.
0: ¿Hasta ahorita?
1: Por supuesto. Sí. Lo que pasa es que el primer periodo muralista uh -huh. era historicista, nacionalista y narrativo. Claro. Pero eso se va modificando. Uh -huh. Por ejemplo, <risa> dentro de poco uh -huh. espero exhibirles claro,
0: claro. Esperemos igual.
1: y se los voy a poner como una premier. <risa> y no vamos a dejar que nadie lo oiga más que nosotros <risa> Con un poco de suerte dentro de poco voy a exhibir Muy probablemente en la Ciudad de México Probablemente no, probablemente en algún lugar más interesante todavía Y más rigorista sí. El primer mural NFT producido oh. hasta el día de hoy y lo estoy haciendo con el doctor Alcubierre que es un astrofísico mexicano pero ahí vamos a cambiar de tema porque es una premia okay. Okay, okay. lo que te quiero decir sí, en ese sentido es que las características de un mural en realidad en México están en el ADN del arte mexicano, desde el periodo de las culturas antiguas precolominas, todo era monumental claro. por eso hicimos, hicimos muralismo, es solo un ejemplo, es y García Ponce ve el cuadro de aquí afuera, sí. ese no es un cuadro ese es un mural pero es no un mural es de... transportable sobre pero tela. Bien, ¿no? Ah, no, yo sé, claro. Pero lo que me refiero es que él es el que provoca que se componga esa escena.
0: Okay, ya, 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 ya,
1: ya. Y la van a hacer así. Es decir, es el instinto. Por eso me gusta mucho el graffiti uh -huh. mexicano. Porque cuando tú ves, por ejemplo, el graffiti de la Ciudad de México, que es el que yo conozco más, no, bueno, te hacen unos verdaderos murales con la cara de Bill Aden ahí con sus, <risa> este, O cualquier okay. escena que se te ocurra que parecería de un tatuaje. Sí. Pero la cruda realidad es que ellos lo compusieron como un gran uh -huh. eh, mural, ese tatuaje. no, sí. es, 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 es algo que está en el ADN de nuestra forma uh -huh. de ser como artistas. Humanismo, monumentalidad y una poderosísima personalidad en el color.
2: Uh
0: -huh. Que eso, bueno, es curioso igual, ¿no? Porque termina siendo como una herramienta a la, a la, a la voz popular, ¿no? De, de lo que está pasando, ¿no? O sea, como que en, en los nuevos términos de, de moralismo, vemos el graffiti, vemos todo, todo el street art. ...vemos cómo ya se empiezan a representar cosas más contemporáneas... ...allegadas a los mismos muralistas. Por ejemplo, he visto murales, literalmente, claro, de memes. Claro. ¿Ya? Sí. ¿No? Entonces, siempre te quedas ¡Qué interesante! <risa> ¿Y dónde viste eso? <risa> eh, sí, se cerca de mi casa... No, como unas las dos colonias de mi casa. Ah, deberías eh, enseñarme eh, una un foto mural.
1: de eso. a estar interesantísimo. Oh, sí,
0: he visto una foto. No sabía que le gustaba el tema.
1: Con mucho gusto lo tomaba. No, pues imagínate un mural de... Sí, es un híbrido extraño uh -huh. que sería fascinante de ver, ¿no? Sí,
0: y que, bueno, aquí hay... hay entre la comunidad de emergentes igual... Hay grupitos que se dedican... Bueno, que hablan con ese discurso en sus obras, ¿no? Como que el encontrar los, los nuevos, digamos que los medios, o sea, los medios irónicos en la comunicación, ¿no? Como antes quizás eran los cartones, en los, en los periódicos, uh -huh, o los que eran. Uh -huh. Claro. claro ¿Quieres muy que famoso, te platique? ¿no? Exacto. Los pasquines, quizás igual en algún Exacto. momento fueron.
1: Ahorita pensabas en un caricaturista uh -huh. importante. Sí. Mexicano? Que se acaba
0: era, era, o sea, tuvo su momento en el que muchos, como que formaron su, su idea y, eh, política con él. No recuerdo cómo se llama. José
1: Guadalupe Posada. Aparte de Posada. ¿Él? posada, Ajá. es el que le dio la estructura a los muralistas mexicanos, okay, y él en realidad hacía, cari eh, hacía cartoon, hacía uh -huh. caricatura hacía ilustración Claro. Para los periódicos revolucionarios en el primer periodo, que era el hijo del aguizote. Okay. Y eso se convirtió en oh, las bases bonito, de la ideología sí. de Diego. Sí. De hecho, tú sabes que Posada es Ajá. el primero que hace una Catrina. Sí. En Porque realidad,
0: ella tocaba esos temas, ¿no? Como que sociales. Que igual el, el muralismo mexicano te, empieza a tomar estos tintes ya entre lo nacionalista de a, de y socialista. Era ¿no? necesario
1: de un realismo socialista. Ajá. Nosotros pertenecemos el muralismo. El primer periodo del muralismo mexicano era el realismo socialista
0: sí exacto y, y más las influencias que igual estamos en, estamos ubicando en los finales de la revolución rusa empieza el movimiento socialista no que que como un paso político entonces sí, claro. eso termina cayendo su teniendo mucha influencia aquí dentro de lo político dentro de todo de todo aspecto post revolucionario que a mí me gusta mucho verlo entonces eh, sí. sí yo como igual es curioso no porque ya llegas a ese punto de que ves el mural con un meme y ves, hace como dos semanas hubo una exposición <ríe> acá. fantástico. Donde obras que se expusieron allá fueron memes. Sí. como dos fueron una pintura de un meme, ¿no? Pero lo recontextualice, Claro. Hay claro, toda una dinámica claro. muy curiosa en eso. De hecho, ¿verdad?
1: no tengo idea que es un meme, pero bueno. Este, pero sí me parece que el híbrido eh, se escucha muy interesante. Sí. ¿Dónde viene la parte importante? Muy bien, el meme es una cuestión que está relacionado con los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Pero el muralismo no, ese es nuestro. Okay. Está en, como les decía, en nuestro ADN Entonces lo mezclas Y se convierte en algo muy sí, único sí, sí, Muy sí. especial Que es lo que nosotros podemos hacer que igual O sea, me encantaría saber era. en qué escuela estudian Y me encantaría ir a verla Y ir a regañar profesores eh, eh, Me encantaría <risa> <de que> saber <risa> <risa> en <risa> ¿Cuál es, es la escuela de, de que estudias? lo hagan?
0: Nosotros estamos en la Universidad Autónoma de Yucatán En la Wadi Ah, qué bien este, es buena, claro. Somos de la licenciatura en Artes Visuales, pero también existe la de la SAI que es Escuela Superior de Artes de Yucatán. Ah, ¿Ya?
1: pues voy a tratar de... Este, de hacer una visitar... ambos.
0: A, a, ambas. A ah, pues como todos, no tienen sus pros y sus contras, ¿no?
1: Pero este, ha de ser muy interesante de ver. ¿Y que más o menos ¿qué, qué cantidad de estudiantes tienen, por ejemplo, en la de ustedes?
0: Al año entran como 60, 70 de nuevos ingresos. Okay. Más o menos. O sea que en total serían como unos 300 personas. Más
1: bien, como. bien.
0: Ajá, como 400 tal vez.
1: ¿Y egresará que el 30%? ciento
0: uh -huh, Entre los que salen de baja, otros... Ajá. Sí, pues, claro, sí, que ¿no? van
1: derivando a otras sí, así, áreas. ¿no?
0: 40%, ¿no? yo diría. Mm. ¿no? Un poquito más alto.
1: ¿no? Ah, pues así, la voy ¿no? a
0: ver. Es a una vueltecita, Pero hay un fenómeno muy curioso acá, ¿no? Porque... Muchos de los que se titulan no se ejer no ejercen, o no ejercen como artistas como tal, sino que empiezan a ejercer como diseñadores, mm. ¿no? O, o algunos que otros tienen suerte de ser gestores. Pero claro. son muy pocos los que se dedican a, al medio
1: productivo.
0: Mm. Igual hay otras vertientes, ¿no? Como tú que igual he visto que muchos abandonan y dejan. El... Son curiosos.
1: Eh, ¿A qué no, crees que sé. se deba?
0: Yo creo que hay muchos factores, ¿no? Este... Hay algo que sí he platicado con unos, unos amigos de, Igual de, de, de la comunidad de emergentes Y sí tienen como que Tenemos creo que este punto en común En el que la carrera es cara Sí La carrera es cara Y de los que entran al menos en la Wadi Por el proceso de admisión de la Wadi No todos pueden costearla Correcto En la Wadi solo tienes que presentar el, el Ceneval Para entrar uh -huh. En la site no, te piden portafolio y te hacen como... Ajá, principalmente portafolio, ¿no? Y te hacen un examen teórico, pero pues es muy... lo Digamos que el protagonista es el, el examen, digo... Tu portafolio, vaya. Sí. Entonces, la Wadi quizás, ese es su, lo que diríamos, su talón de Aquiles, porque entra mucha gente que nunca había tenido contacto con el arte. Mm. ¿No? Y gente que entra a una carrera pensando, ah, pues es como una, un una capacitación laboral para que yo salga y tenga un trabajo pero, pues, y menos en arte no donde en arte tienes que buscar como que otro es, es otro tipo de movida a la que sería un trabajo por ejemplo de, de administrativo o cosas así entonces yo creo que esos fenómenos influyen en, en la decisión de los que entran y luego de cuando salen porque pues ya no igual los maestros como que pues, son varias cosas son varias cosas no sí, Ahora, para y son varias cosas agua, tienes y... razón
1: en en la que planteas es muy claro pero pienso que el núcleo, que el uh -huh. esqueleto de que tengamos artistas profesionales en ejercicio sano, claro. está determinado por el sistema. Uh -huh. Es decir, ese no es un trabajo de los gobiernos, pero lo que sí es un hecho es que o se depura el proceso educativo y se genera un, un movimiento de promoción, uh -huh. difusión y por ende, como resultado último, comercialización. O simplemente tú no puedes tener una población que se dedique a una profesión de la cual no puede vivir.
0: Exactamente.
1: Esos sistemas, vuelvo a decirles, no es un tema del gobierno, Ajá. pero sí los gobiernos pueden generar la estructura Ajá. para que puedas tener una importan un, un importante sistema educativo. Ajá. Después, un sistema... No digamos importante, pero al menos que exista un sistema de difusión, promoción y después de la promoción la comercialización. Uh -huh. Es decir, los países que ustedes conocen que tienen artistas... Eh, muy nutridos generación tras generación y que tienen eh, museos con mayor presencia y que generan movimientos artísticos etcétera, los países del primer mundo como Inglaterra, Norteamérica Alemania, uh -huh. lo que tienen es un sistema de promoción uno de los más conocidos y de los más respetados y que ha sido pauta para otros países es el British Council, por ejemplo, okay. sí, de Inglaterra sí, sí, sí. el British Council es uno de los mejores productores que puede haber para cualquier materia. Ellos lo, lo hacen no únicamente para materias de creación o de arte, lo hacen para cualquier materia en la cual ellos puedan ser vanguardia. En okay. ciencias, en mercado, uh -huh. en economía, en eh, sistemas de ingeniería, en eh, cualquier forma uh -huh. de pensamiento. Estas estructuras que generalmente son... Iniciadas por uh -huh. eh, los gobiernos uh -huh. o los gobiernos del Estado dan el entorno para que un joven estudiante de arte pueda egresar e ingresar uh -huh. a un mercado okay, okay. ¿cuál? <risa> ¿cómo sí, ingresa sí, claro. si no lo hemos desarrollado? y la verdad es que sí se ha desarrollado en diferentes periodos pero no ha tenido continuidad okay. uno de los grandes promotores de la difusión y de la comercialización del arte mexicano en el siglo XX fue Diego Rivera Okay. al punto que por ejemplo ustedes saben que los artistas visuales tenemos un el sistema pago de pago en especie sí. que fue inventado por Diego Rivera claro. y bueno, no es inventado, es adaptado Ajá. es un proyecto francés originalmente, ese solo es un ejemplo de una de las cosas Ajá. que él hizo si no lo vamos haciendo como comunidad no vamos a poder tener un sistema en el cual puedes, ustedes puedan trabajar como artistas claro porque si su gobierno no se los está dando pues la única posibilidad es que lo genere la comunidad mismo okay. y que al mismo tiempo interactúe con los gobiernos distintos o los gobiernos del estado de cada uh -huh. región o el federal uh -huh. para que en esa interacción puedan realmente tener una posibilidad de ingresar a un mercado sí, y para eso tenemos que ver que existe primero uh -huh. el mercado y el ejemplo que tú decías tiene también que ver con este artista que tanto nos gusta no Gabriel Ramírez él tuvo que trabajar en publicidad toda su vida
0: ah sí de hecho, algo, algo, nos comentaba, bueno, fuera de cámaras, ¿no? que al aquí en Yucatán es muy raro que un artista se dedique a mantener su vida, no, o a dedicarse. Económico. En
1: Yucatán, en Michoacán, en Chiapas, solo del en, arte. En, en Nuevo León, en dónde, en México. Ah, bueno, sí, en general. Es decir, ¿no? es un problema nacional de sí. nuestros, de nuestros gobiernos. Pero vuelvo a lo mismo, pueden dejar a un lado el paternalismo gubernamental y pensar en un momento en que pueden ser comunidad. Uh -huh. y que te digo, en varias etapas de nuestra historia del arte moderno y contemporáneo, hemos sido una comunidad y esa comunidad se va dando y se va ayudando mutuamente para generar un mercado
0: sí. Bueno, es un punto muy interesante, ¿no? Pero, bueno, yo creo que, ¿cómo no? ¿Qué
1: tiempo de producción?
0: ¿Estamos bien?
1: ¿Cómo? Si nos falta bueno. revisar como unas 15, okay, 20 horas sí, ¿no? Más a... no ya. Yo creo que ya estamos Ese
0: maestro... Muy... Plática interesantísima, la verdad. No. Vamos a cerrar con, con una, una, una preguntita, ¿no? Este, Bueno, ¿usted qué le diría a un estudiante de artes? ¿A alguien que qu qu quiere empezar su vida en este rollo de las artes visuales? Consejos, datos, ¿qué ¿Qué, le diría?
1: ¿Qué les diría a ustedes? Sí. Porque son precisamente un ejemplo... Uh -huh de alguien que está en pleno proceso educativo en términos de arte. Lo primero que me parece muy afortunado es que hayan estudiado, claro. que eso les va a facilitar mucho las cosas. No tienen que generar un sistema como autodidactas. Uh -huh. Es mucho más interesante que puedan partir del conocimiento. Como les decía, hay muchos elementos que les van a ayudar. Primero, saber que son hijos de un ADN, de una de las tradiciones más ricas en la historia del arte, en el mundo, uh -huh. eso es algo que va a nutrir tu espíritu muchísimo después que traten de ser comunidad lo otro no hace falta porque ustedes están enteradísimos de la vanguardia claro. y eso me gusta mucho, ahora estén enterados de su propia identidad, para que ese híbrido, esa mezcla constituya una nueva forma de arte, que ustedes pueden hacer, individual y al mismo tiempo como gremio uh -huh. Creo que son cosas que podemos tomar en cuenta y que Ajá. les va a dar muchísimo y también tienen que saberle exigir a sus gobiernos del Ajá. estado, a los gobiernos federales, pues sistemas de difusión, sistemas de promoción, claro. sistemas donde tengan ustedes facilidad para exhibir su obra y que esta al mismo tiempo sea uh -huh. vista no solamente que se exhiba y no la vio nadie, sino que haya una forma de promoción difusión claro. y reconocimiento de la obra que ustedes hacen Correcto. es importante que lo vayan exigiendo a sí mismos primero uh -huh. y a los sistemas después Correcto. Maestro,
0: muchísimas gracias por, por venir a echar su, una plática muy interesante la verdad, muchísimas gracias por tomarse tiempo esperemos tenerlo de de vuelta, cuando usted guste, cuando usted necesite Por acá, ¿no? Para echar el, La plática El cotorreo, como dirían por allá ¿no? este, <risa> claro Fue muy que interesante sí, y muy, muy nutritivo para mí, al menos Igual para mis compañeros Y ya, este Muchísimas gracias de nuevo Me por gusta mucho que
1: veces. usaras esa palabra Porque ese es ese conocimiento El conocimiento es un nutriente y el nutriente te hace más fuerte. Sí, claro. Y gracias a ustedes, y sin duda nos vamos a ver, porque seguramente mañana o pasado mañana estaré asomándome a su escuela. Correcto.
0: <risa> uy, uy, sí, pues, interesantísimo, ¿no? Sí, sí, va me mi en mi número y nos vemos por ahí. Le, le cuento un poco el contexto ¿eh?
1: Este, pero muchísimas gracias,
0: maestro. Claro que sí, primero
1: voy a ir anónimo a bucear y luego ya te pregunto. Dale, dale. Pero claro que voy a ir a ver la facultad. Correcto, maestro. Me interesa muchísimo.
0: Pues muchísimas gracias de nuevo por gracias a ustedes. Muchísimas gracias a los podcasts, que escuchas, como siempre. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Chismearte. Adiós. Muchísimas gracias, maestro. Listo. No, pues no, apenas estábamos empezando. Sí,
1: la verdad es prácticamente interesante. Porque no hablamos de
0: mercado de la que